0: Also ich weiß selber, wie es ist, wenn du halt so einen tollen, großen Artikel veröffentlichst und dann guckst du die Kommentarspalten an oder dein E-Mail-Postfach und bist halt überflutet mit Hass und gemeinen, fiesen Sachen. Manche kann man so drüber lachen, bei anderen irgendwann tut es weh und bei anderen hast du halt auch richtig Angst.
1: Fünf Reporterin Nasra hier und ich sitze hier mit jemandem von Reporter ohne Grenzen. Möchtest du dich einmal vorstellen?
0: Ja, hi, ich bin Lotte Laloire, Ich bin 33 Jahre alt und in Berlin freie Journalistin und arbeite in der Presseabteilung von Reporter ohne Grenzen.
1: Möchtest du einmal darüber reden, was genau du dort machst? Wir haben verschiedene Referate.
0: Also es gibt die direkte Nothilfe, die JournalistInnen zum Beispiel in einem bedrohten Moment mit Geld unterstützt oder mit einer Anwältin. Dann gibt es die Technikabteilung, die zum Beispiel Geräte von Journalistinnen checkt, ob die überwacht werden. Dann gibt es die Advocacy-Abteilung. Das sind diejenigen, die eben mit der Politik sprechen und verhandeln und für bessere Gesetze zum Beispiel kämpfen. Und dann gibt es uns in der Presseabteilung. Und wir skandalisieren alle Angriffe auf die Pressefreiheit, von denen wir hören weltweit. Wenn zum Beispiel in der Türkei eine Reporterin verhaftet wird oder in Afghanistan Journalistinnen um ihr Leben fürchten müssen und das Land verlassen müssen, dann schreiben wir eine Pressemitteilung oder geben ein Interview, machen auf die Lage aufmerksam. Ähm, es ist in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich, wie es Journalistinnen und Journalisten geht und wir versuchen das weltweit eben ganz laut zu skandalisieren, so dass sich möglichst was ändert, sodass Journalistinnen und Journalisten nicht mehr ermordet, entführt, bedroht, beleidigt oder verhaftet werden.
1: Genau, heute sprechen wir über Pressefreiheit. Ich habe mich nämlich vorher schlau gemacht und es gibt natürlich ja. ganz viele Nuancen eben, wie man den Begriff Pressefreiheit einmal festhalten kann. Vielleicht möchtest du uns darüber ein bisschen was erzählen.
0: Ja, sehr gerne. Also wir bei Reporter ohne Grenzen definieren Pressefreiheit als die Fähigkeit von Medienschaffenden, als Einzelpersonen oder als Kollektiv Nachrichten im öffentlichen Interesse auszuwählen, zu produzieren und zu verbreiten. Und das Ganze unabhängig von politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher oder sozialer Einmischung und ohne bedroht zu werden in ihrer physischen oder psychischen Sicherheit. Und vielleicht nochmal juristisch gesprochen, ist Pressefreiheit ein Freiheitsrecht, was auch ein Abwehrrecht gegen den Staat ist. Also was die Freiheit der einzelnen Personen sichert, ohne Einmischung oder Bedrohung durch den Staat, also zum Beispiel Deutschland, äh, arbeiten zu können.
1: Ähm, die Organisation erstellt jährlich ja eine Rangliste der Pressefreiheit. Unter welchen Kriterien wird denn eigentlich gerankt?
0: Für die Rangliste der Pressefreiheit schauen wir uns verschiedene Bereiche an, zum Beispiel den politischen Kontext in einem Land. Also äh, wie viel äh, Autonomie und Achtung und Respekt genießen Journalistinnen in dem Land äh, seitens des Staats. Wie sind die Gesetze? Also das wäre dann der rest rechtliche Rahmen. Also gibt es ähm, Gesetze, die die Medienschaffenden einschränken? Äh, ja, ist zum Beispiel, wenn Journalistinnen angegriffen werden, gibt es dann ähm, äh, Urteile, Gerichtsverfahren und Strafen für die Täter oder herrscht da weitgehende Straffreiheit, wie zum Beispiel in Lateinamerika. ist ist ein ganz großes Problem. Gerade in Mexiko werden Journalistinnen oft ähm, eben ermordet. Das ist das Land mit der höchsten Zahl an Morden. Und ganz oft werden diese Verbrechen nicht aufgeklärt und die Täter kommen einfach so davon, ohne Strafe. Das ist so ein Beispiel für den ganzen Teil zu dem rechtlichen Rahmen. Dann ist der wirtschaftliche Kontext wichtig. Da geht es zum Beispiel darum, ja, unter welchen wirtschaftlichen Zwängen stehen Medienunternehmen? Ähm, ist es ist sehr schwierig, ein Medium zu gründen. Ähm, kriegt man ähm, staatliche Subventionen, also Geld ähm, oder nicht? Herrscht Korruption? Ähm, ja, wie geht's quasi den Medien finanziell? Äh, ist es möglich, eben Journalismus zu machen? Ähm, dann gibt es die soziokulturellen Aspekte, die wir uns anschauen. Also, welche, ja, Zwänge, welchen Zwängen sind Journalistinnen ausgesetzt? Zum Beispiel eben neben der, ja, der, der Feindschaft der gegen die Pressefreiheit gibt es ja auch noch andere Probleme in der Welt. Also, Sexismus oder Rassismus. Und das kann sich eben ja auch vermischen gemeinsam. Also, mit der Ablehnung der freien Presse. Wir hatten zum Beispiel eine Stipendien, Stipendienprogrammsteilnehmerin aus Indien, eine Journalistin, die Srishti, die war hier und die hat eben ganz stark davon berichtet, wie das ist als Frau im Journalismus, dass es da nämlich noch schwieriger ist, frei zu berichten als als Mann. Das wäre dann so ein Beispiel. Das gucken wir uns an. Und der nächste Punkt ist die Sicherheit. Ähm, ja, Sind ähm, JournalistInnen psychisch und physisch sicher vor... Ja, eben zum Beispiel Körperverletzungen. Ich habe ja schon von den Morden gesprochen, aber es gibt ja noch andere Formen der Gewalt, insbesondere eben auch psychische. Ne? Also wenn du Morddrohungen bekommst, wo deine Adresse veröffentlicht wird und gesagt wird, deine zweijährige Tochter wird nicht mehr weiter leben, wenn du weiter diese Sachen berichtest oder sowas, dann hast du natürlich total Angst, kriegst Panik, es ist schrecklich, es ist ja auch psychische Gewalt, ähm, genau die ähm, dann dazu führen kann, dass Journalistinnen ihren Job aufgeben, wie es jetzt zum Beispiel... Selten passiert in meiner Wahrnehmung, weil viele Journalistinnen sehr kämpferisch sind, aber es macht schon was mit einem und, ja, also jeder weiß ja, wie schlimm das ist, wenn man Angst hat und ich glaube, sowas will man sich gar nicht vorstellen, wie es einem dann geht. Ähm, das ist ein Aspekt, den wir auch bei der Sicherheit berücksichtigen, aber eben natürlich auch die ganz klassischen physischen, ähm, ja, Folter, Entführung, Mord, ähm, schlimmen Sachen, die eben passieren. Ähm, ja, das wären die, das wären die, Themengebiete, die in die in die Rangliste der Pressefreiheit einfließen und die werden dann, ähm, da gibt es jeweils zu jedem Bereich eben Fragen, die wir dann Expertinnen und Experten weltweit in jedem Land stellen. Also das sind Leute aus verschiedenen Bereichen, natürlich viele Journalistinnen, aber auch zum Beispiel Medien, Wissenschaftsprofessorinnen oder Mitglieder von äh, Beiräten, die sich damit befassen und die beantworten diese Fragen. Und dann wird es mit einer komplizierten Formel so zusammengerechnet und, und dann diese Rangliste erstellt, wo dann irgendwie ähm, ja 180 Länder sortiert sind in der Reihenfolge, so wie die Pressefreiheit bei ihnen eben ist.
1: Deutschland hat sich innerhalb der Rangliste 2021 um drei äh, Plätze verschlechtert. Was können die Gründe dafür sein?
0: Ja, das können wir ganz klar sagen. Das haben wir auch alles auf unserer Website aufgeschlüsselt. Bei Deutschland war es tatsächlich das ganz große Problem der Sicherheit. Also dieser letzte Bereich, den ich eben schon erklärt habe, weil es eben sehr viele gewaltsame Angriffe auf der Straße auf Medienschaffende gab. Also im Jahr 2021 haben wir allein 80 Übergriffe verifizieren können. 52 davon waren am Rande von Demonstrationen, ganz oft eben Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen oder auch andere Demos von extrem rechten Akteuren, ähm, sei es von der AfD über die Freien Sachsen oder irgendeine Neonazi-Kameradschaft, Hooligans, da passiert die meiste Gewalt. Ähm, auch im antisemitischen Bereich haben wir immer wieder ähm, viele Übergriffe Ja, und Demonstrationen sind eben in Deutschland mittlerweile ein sehr, sehr gefährlicher Ort für Journalistinnen, sodass Deutschland 2021 im Bereich Sicherheit von uns nur 66 von 100 möglichen Punkten bekommen hat. Das ist schon sehr schlecht für so ein sehr reiches und eigentlich ja schon demokratisches äh, Industrieland. Ja, und das war so der zentrale Grund, warum, warum sich Deutschland verschlechtert hat. Das könnt ihr auch alles auf unserer Website nachlesen. Wir haben da die ganze Methode und die ganzen Tabellen veröffentlicht. Ein anderer Aspekt war die Gesetzeslage, also in Deutschland sind Journalistinnen immer noch nicht ausreichend geschützt vor Überwachung, Überwachung durch Geheimdienste, Überwachung durch eben zum Beispiel den Bundesnachrichtendienst. Da gibt es keinen ausreichenden Schutz, ähm, auch für die Quellen. Auch. Also Journalistinnen können ja nur gut recherchieren, wenn Leute ihnen auch was erzählen, ne? wenn die Leute ihnen vertrauen können. Ähm, ich erzähle das dir jetzt, aber ich kriege dann keine Probleme. ja. Und ähm, wenn die Quellen aber nicht äh, ganz äh, geheim bleiben, wenn die Journalistinnen keinen Quellenschutz mehr garantieren können, weil zum Beispiel ihr Handy halt überwacht wird und irgendein Polizei oder oder Verfassungsschutz oder ge anderer Geheimdienst aus einem anderen Land da halt alles hört, mit wem sie über was wann gesprochen haben, dann dann können die Journalistinnen den Quellen ja nicht mehr garantieren, dass sie wirklich sicher sind. Naja, und dann ist halt die Folge, dass Journalistinnen irgendwann Probleme haben, Quellen zu finden. Ne? Also und deswegen ist das auch eine Bedrohung für die Pressefreiheit, so staatliche Überwachung. Das ist jetzt auch nicht nur in Deutschland ein Problem. Es war auch in Griechenland jetzt gerade der große Pegasus-Spionagefall als generell weltweit ein Problem. Aber da sind halt eben die Gesetze in Deutschland immer noch so, dass der Geheimdienst sehr viel darf. Und das ist auch gar nicht immer Absicht, dass der Geheimdienst dann sagt, wir wollen jetzt mal gucken, was die Journalistin da macht, mit wem hat die denn gesprochen, sondern die suchen dann auch manchmal nach bestimmten Stichwörtern oder so und ähm, dann landen sie irgendwie in, einer e in einem E-Mail-Verlauf von einer Journalistin mit ihrer Quelle und ähm, zack, wird die Journalistin so automatisch überwacht, vielleicht gar keine Absicht, aber eben trotzdem gefährlich. Und genau, es gibt ähm, immer noch andere gesetzliche Probleme, zum Beispiel, dass ähm, Journalistinnen stellen jemandem eine Frage, zum Beispiel bei einer Behörde bei oder bei einem Ministerium, und kriegen keine Antwort. Und eigentlich ist der Staat verpflichtet, per Gesetz äh, Journalistinnen zu antworten. Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt frage bei der Polizei, was für neue Waffen wurden in NRW angeschafft im Jahr 2021, dann sind das in der Regel Sachen, die die Polizei zum Beispiel beantworten muss. Oder Ich kann auch beim Sozialministerium fragen, ähm, wie, viel, äh, wie hoch ist die Kunde Kindergrundsicherung aktuell? Und ähm, ja, was weiß ich, so als Beispiel und ganz oft kriegt man eben keine Antwort und ähm, es ist leider, in Deutschland ist ja Föderalismus, das heißt in jedem Bundesland ist alles so ein bisschen anders und diese Auskunftsrechte sind eben in jedem Bundesland anders geregelt und in den meisten sind die im Gesetz festgeschrieben, aber zum Beispiel in Bayern fehlt es immer noch, da steht das nicht so fest im, im äh, lokalen Gesetz. Das kritisieren wir zum Beispiel, weil es ja, ist natürlich schon einfacher, wenn man sagen kann, hey, guck mal, hier steht es im Gesetz. Ich habe hier ein Recht drauf, ihr müsst mir das erzählen, wenn man darauf verweisen kann. Genau, das sind so grob die die Bereiche, die in Deutschland schwierig sind, die die wichtigsten. Dann gibt es auch ein Problem mit der Medienvielfalt. Also es ist schon so die Tendenz, dass halt immer immer mehr Monopole oder sehr, sehr konzentrierte, große Medienhäuser entstehen, und eben kleine Medien das recht schwer haben. Und also, es ist eine grobe Tendenz. Und das sieht man zum Beispiel dann, dass irgendwie Lokalmedien dann zusammengelegt werden, wie so der Mantelteil oder so von der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Früher gab es halt einfach diese zwei verschiedenen Zeitungen. Dann wird es zusammengelegt. Und dann hat man natürlich nicht mehr so viele verschiedene Medien. Da leidet die Vielfalt. Gleichzeitig gründen sich aber auch neue Medien immer wieder, jetzt gerade im, im, im Laufe des letzten Letzten Jahres gab es zum Beispiel in Münster und in Konstanz neue Lokalprojekte, was auch cool ist. Aber im Jahr 2021 haben wir da eher so eine, so eine Abnahme der Vielfalt gesehen, was so der dritte Grund war, warum Deutschland sich verschlechtert hat.
1: Du hast vorhin die Corona-Situation 2021 angesprochen. Ich wollte ein bisschen näher reinfragen, wie die Arbeit 2020 aussah.
0: Also bei der Frage muss ich als allererstes sagen, dass ich die nicht für 2020 beantworten kann, äh, isoliert betrachtet, weil mhm. das Problem nicht nach 2020 weg war. Also es ist ein Problem, was wir seit Beginn der Pandemie und Beginn eben auch dieser verschwörungsideologischen Querdenkenproteste beobachten. Das ist auch bis jetzt ähm, in dieses Jahr hinein weiter so, dass Journalistinnen sehr, sehr oft angegriffen werden, Gerade vor ein paar Wochen war ich vor dem Bundestag zum Beispiel, da wurden wurden JournalistInnen wieder angegriffen. Es waren zwar andere Themen, aber es waren eben auch so verschwörungsideologisch aufgeladene äh, Proteste. Und das Problem ist nicht weg. Mittlerweile sind die gleichen Leute und Strukturen, die da quasi, sagen wir mal, im Frühling 2020 gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert haben, die findest du jetzt zum Beispiel bei vermeintlichen Friedens Demonstrationen. Ich mache hier so Anführungsstriche in die Luft. Es sind aber oft die gleichen Leute und Strukturen mit den gleichen politischen Ansichten, die jetzt eben einfach zu anderen Themen demonstrieren und weiterhin bei ihren Demonstrationen Journalistinnen angreifen. So viel vielleicht vorweg. Und was sich eben verändert hat, ist, dass die Zahl der Angriffe in Deutschland durch diese Gruppen eben sehr, sehr hoch gegangen ist. Ich habe es ja eben schon gesagt, 2021 waren das... 80 Angriffe, davon eben mehr als 60 bei den Corona-Protesten. Ja, was hat sich verändert? Also die Sicherheit von Journalistinnen, es hat sich verschlechtert. Es ist halt, viele gehen nur noch mit Begleitschutz auf die Straße. Da gibt es auch Unterstützung. Zum Beispiel gibt es Between the Lines, die bieten, das ist so eine Gruppe, die bieten das in Sachsen an für freie Journalistinnen, die eben oft ja weniger Geld haben und sich jetzt nicht einfach mal, wenn die für 50 Euro einen Bericht schreiben, so wenig ist Honorar manchmal, oder für 100, können die sich ja nicht leisten, noch für 200 Euro einen Begleitschutz zu bezahlen, die machen das ehrenamtlich. Ähm, wir haben auch bei Reporter ohne Grenzen einen Schutzkodex eingeführt. Das ist so eine Verpflichtung, wo große Zeitungen und Verlage sich freiwillig verpflichten, ihre Reporterinnen und Redakteurinnen besser zu schützen, wo sie zum Beispiel sagen, okay, wir stellen eben Sicherheitspersonal zur Verfügung, wir, wir stellen auch, wenn was passieren sollte, danach irgendwie psychologische oder juristische Unterstützung zur Verfügung. Und wir bezahlen es und kümmern uns besser um die Sicherheit unserer Mitarbeitenden. Diesen Schutzkodex haben auch schon große Medien wie jetzt der Spiegel oder die Taz oder so unterschrieben und, und machen da mit. Wir sind gerade dabei, es auszuwerten, wie gut es läuft. Wir haben da zum Beispiel auch einen Stammtisch eingeführt, wo, wo gewaltbetroffene Journalistinnen sich treffen können damit sie sich einfach mal austauschen und merken, okay, ich bin damit nicht alleine. Das tut ja oft schon sehr gut, darüber überhaupt mal zu sprechen. Und dann auch irgendwie haben wir mal Experten eingeladen, die dann noch mal erklären, wie kann man sich besser schützen. Da gibt es schon verschiedene Tricks. Klar, ne, wir haben bei Reporter ohne Grenzen auch ganz viel immer appelliert an die Innenministerien oder an die Polizeien. Also die Polizei hat selbst leider oft nicht gut für Sicherheit gesorgt und die Journalistinnen eben auf den Straßen oft nicht gut geschützt. Da berichten uns eben Journalistinnen immer wieder, dass die Polizei gar nicht zu sehen war oder dann zwar da war, aber sie dann festgenommen hat, statt die Täter, also so eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht hat. Dann wurden plötzlich die Journalistinnen angezeigt und nicht die, die eigentlich sie gerade verprügelt haben. Also ganz schlimme Sachen. Ähm, ja, oft behauptet die Polizei auch, sie sei mit zu wenig Personal vor Ort und unterbesetzt und deswegen könnte sie nichts machen. Das ähm, nehmen wir aber nicht ganz so ab, weil ganz oft ist die Polizei auch da in, in großer Zahl und schützt die Journalistinnen trotzdem nicht. Also da fehlt es auch an Sensibilisierung. Also die Polizei müsste viel besser in ihrer Ausbildung und auch im Laufe ihrer Karriere, in ihrer Weiterbildung nochmal erklärt bekommen, was ist Pressefreiheit, warum ist es wichtig, wie können wir Journalistinnen schützen. Da gab es dann im Laufe der Corona-Zeit auch hier und da einzelne Verbesserungen. Also zum Beispiel in Halle, dass ganze Einsatz, also extra Einsatztrupps abgestellt wurden, um die Presse zu schützen. Aber es gibt auch einfach notorisch pressefeindliche oder ja unbelehrbare Kommissariate, wie irgendwie zum Beispiel in Wetzlar, das ist jetzt mal ein Negativbeispiel, wo wir gefühlt keine keinerlei Bereitschaft sehen, was zu tun. Und dann gibt es noch die so dazwischen, wie in Berlin, die immer betonen, dass ihnen Pressefreiheit wichtig ist. Trotzdem haben wir auch letztes Jahr jetzt hier schon wieder ganz viele Angriffe erlebt, wo die Polizei eben nicht für Sicherheit gesorgt hat. Und dann eben im Jahr 2021 gab es in Deutschland bundesweit auch zwölf Fälle, wo die Polizei selber die Presse angegriffen hat. Also zum Beispiel so ein Protest, da wurde irgendein besetztes Haus in Berlin geräumt, wo die Leute rausgeworfen wurden und da war jemand mit einer Presseweste, also ganz klar zu erkennen als Presse, und trotzdem wurde mit dem Wasserwerfer auf die Person gezielt und Wasser auf den, auf den also der Journalist wurde vom Wasserwerfer angegriffen, obwohl er klar als Journalist zu erkennen war. Das ist nur so ein Beispiel für diese zwölf Angriffe, die wir da gesehen haben. Und ähm, da gibt es jetzt schon langsam auch so eine Veränderung, eine Verbesserung, hoffe ich. Aber ja, das ähm, das war so das Problem, seit diese diese Angriffe bei den Demos so, so zugenommen haben, ja. Es ist ähm, noch viel Luft nach oben für Verbesserungen, gerade seitens der Polizei.
1: Welche Projekte oder Kampagnen hat Reporter ohne Grenzen derzeit im Gange, um die Pressefreiheit zu verteidigen und auch zu fördern?
0: Also wir haben super viele Kampagnen. Wir sind ja eine weltweit aktive Organisation mit ähm, Büros und Sektionen in, von Frankreich über Senegal bis nach Finnland oder Österreich oder Taipei. Genau, also es sind ähm, es gibt sehr viele Kampagnen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass wir uns schon lange, lange für China einsetzen. Also China ist ein Land, wo ganz, ganz viele Journalistinnen im Gefängnis sitzen. Es ist in der Presse, in der Rangliste das schneidet es sehr ab. Es tauscht immer so ein bisschen mit Nordkorea und Eritrea, das sind so die schlechtesten Länder überhaupt. Und ja, da haben wir zum Beispiel Kampagnen für einzelne JournalistInnen. Gerade eben auch, was die Ursprünge von, von Corona betrifft, haben viele Journalistinnen dort ja sehr, sehr gute Arbeit gemacht und sind dann verfolgt und ins Gefängnis geworfen worden. Also Chan-Chan ist ein Beispiel, aber es gibt noch andere. Und was wir da machen, ist Teil der Kampagne ist eben Naming und Shaming, also die Verfolgung zu kritisieren und immer wieder darauf hinzuweisen, auch auf allen möglichen asiatischen Sprachen was zu veröffentlichen. Ähm, und eben aber auch Druck auf westliche Regierungen aufzubauen, zum Beispiel als Olaf Scholz nach China gereist ist, habe ich ein Statement geschrieben, in dem wir gefordert haben, dass er eben auf die Lage von Journalistinnen in China aufmerksam machen soll in seinem Gespräch äh, vor Ort. Ähm, das wurde dann von vielen Presseagenturen äh, hier aufgegriffen. Er hat es leider trotzdem nicht angesprochen, vermute ich so, aber ähm, den Druck eben auf westliche Staaten zu erhöhen, weil... So undemokratische, totalitäre Regime, wie es China mittlerweile ist, die hören ja nicht mehr drauf, wenn man sagt, hey, ist aber nicht cool, was ihr da macht, ist denen ja egal. ja. Aber westliche Staaten, die eben gerade auch Wirtschaftsgeschäfte mit mit China oder der Türkei oder, oder anderen problematischen Staaten haben, da kann man ja noch in Demokratien noch ein bisschen mehr erreichen. Ne? Also Olaf Scholz interessiert es einfach noch mehr als Xi Jinping, ähm, wenn man ihn kritisiert. Und deswegen machen wir ganz oft auch so indirekte Kampagnen, dann unterstützen wir allein für China mit 100.000 Euro im Jahr die Nothilfe, einfach um Journalistinnen vor Ort zum Beispiel VPN-Verbindungen zur Verfügung zu stellen, damit sie eben trotz internet sind so weiterarbeiten können. Oder wir holen auch Stipendiatinnen hierher nach Berlin, dann bekommen die hier eben Sicherheitstrainings. Wir machen im Digital Security Lab, checken wir ihre Geräte auf Spyware, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass eben oft auch so ist, dass Journalistinnen eben so Spionagesoftware auf ihren Geräten haben und dann der Quellenschutz schwierig ist. Das äh, prüfen wir hier und ähm, bringen den Stipendiatinnen, die hier sind, dann auch bei, wie sie sich künftig auch besser selber schützen können und wie sie das auch in ihren Ländern anderen KollegInnen dann weitergeben können. Ähm, dann haben wir zum Beispiel auch so Kampagnen, weil ich Zensur gerade angesprochen habe, dass wir ähm, mit Hilfe vom Computerspiel Minecraft ähm, zensierte Medieninhalte äh, wieder bereitstellen. Also es ist die Uncensored Library, heißt das Projekt. Und das äh, Spiel Minecraft kennen ja viele. Das ist das weltweit meistgespielte Computerspiel. Und das kann man überall, auch in den schlimmsten Ländern, die sonst total viel Zensur haben, kann man das eigentlich frei im Internet bekommen auch in China oder Vietnam oder ähm, Ägypten, Mexiko, Russland, wo auch immer die Pressefreiheit eingeschränkt wird und Zensur herrscht, kann man dieses Spiel aber spielen. Und wir haben das dann so gemacht, wenn die Nutzerinnen von dem Spiel da quasi virtuell durchlaufen, dass sie dann da in der Bibliothek äh, über dieses Spiel wieder auf ähm, Medienartikel zugreifen können, die in der Zeitung in ihrem Land aber gesperrt sind, also die sie auf der Website der Zeitung nicht kriegen würden, weil die gar nicht funktioniert. Das ist so ein... Schlupfloch zum Beispiel, was wir so ein bisschen spielerisch ausnutzen, ist eher für jüngere Leute. Also falls ihr zum Beispiel Computer spielt, könnt ihr es euch einmal ja anschauen auf unserer Website, The Uncensored Library. Dann haben wir noch eine andere Kampagne, da ist eher so mit ähm, Tonaufnahmen haben wir da gearbeitet, Sound of Justice. Und zwar habt ihr vielleicht gehört, dass in den... Ähm, in Saudi-Arabien ist die Lage der Pressefreiheit ja auch nicht so gut. Und es gab einen Journalisten, der war sehr bekannt und der wurde in der Türkei ermordet, Jamal Khashoggi. Ich sage es leider immer nicht perfekt, weil ich kein perfektes Arabisch kann. Khashoggi, genau, der wurde 2018 ermordet und es sind dann Aufnahmen geleakt worden von den letzten Minuten seines Lebens. Da hat man dann gehört, was da gesprochen wurde. Das war so in der saudischen Botschaft oder Konsulat in Istanbul. Die sind aufgetaucht und die könnt ihr auf unserer Kampagnenseite anhören. Dort erfahrt ihr auch alles, was wir bisher wissen, was wie sich das zugetragen haben könnte. Es ist eigentlich wie ein Krimi, aber es ist halt so Real-Life-Leider. Sound of Justice heißt das und da steht auch, was wir fordern, dass zum Beispiel die türkischen Behörden ihren Beitrag leisten sollen, das aufzuklären, weil es ja auf türkischem Boden passiert, auch wenn die Täter wahrscheinlich aus Saudi-Arabien waren. Ähm, genau, und auch nochmal sein Leben und was er alles berichtet hat als Journalist, das ist so eine Kampagne für einen ganz, ganz, ja, besonders traurigen und besonders bekannten Fall. Aber wir haben wirklich so, so viele Kampagnen, die seht ihr alle auf unserer Website. Ähm, schaut euch mal die mit Minecraft an, mit der Uncensored Library, Ah, ihr findet auch noch andere. Wir haben auch noch sowas ähm, mit Losnummern, wo wir versuchen, staatliche Zensur zu umgehen. Das heißt, the truth wins, also die Wahrheit wird gewinnen. Und genau, in, ähm, in jedem Land haben wir so ein bisschen verschiedene, ähm, unterschiedliche Themen und ähm, ja Kampagnen.
1: genau Wie arbeitet denn Reporter ohne Grenzen mit anderen Organisationen und Regierungen zusammen? Wenn überhaupt. Es ist ja eine Nichtregierungs- ähm, Organisation? Also ich beantworte erstmal den Teil zu anderen Organisationen,
0: da meint ihr wahrscheinlich so aus der Zivilgesellschaft. Ja. Also es gibt zum Beispiel in der Ukraine, jetzt nehme ich mal das ähm, Institute of Mass Information, die kümmern sich um Pressefreiheit vor Ort und dann gibt es zum Beispiel die Nationale Journalistenunion der Ukraine, die NUJU. Zum Beispiel haben wir dort ein paar Tage nach dem groß angelegten Angriff auf die Ukraine angefangen, so ein Zentrum für Pressefreiheit aufzubauen, wo wir dann kugelsichere Westen vergeben haben für Journalistinnen und Journalisten, die eben aus dem Krieg berichten. Da gab es noch ähm, Beratung und Unterstützung anderer Art. Das haben wir zum Beispiel mit unseren Partnern dort vor Ort gemacht. Also da hatten wir dann halt eben gemeinsam die Idee und die haben das dann vor Ort umgesetzt und dann gab es natürlich Geld auch von aus Paris, wo ja unsere Zentrale sitzt und von uns. Das ist ein Beispiel für so eine Kooperation, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, als die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben im August 2021, haben wir mit der Kabul-Luftbrücke, also einem Bündnis von ja auch zivilgesellschaftlichen äh, Gruppen, zusammengearbeitet. Und da war unsere Rolle dann, dass wir eben gesagt haben, wir checken, wer wirklich Journalistin oder Journalist ist, wer auf diese Liste kommt die dann ähm, eben das Land noch gerade so rechtzeitig in diesen dramatischen Szenen, die alle noch im Kopf haben, ne, am Flughafen in Kabul, noch gerade so ins Flugzeug rein konnten. Es war ja ganz schlimm, weil sehr, sehr viele Menschen in Afghanistan ja von den islamistischen Taliban bedroht sind. Aber genau, da haben wir versucht, unser Bestes zu tun, und um möglichst möglichst viele, vor allem auch weibliche Journalistinnen, die besonders gefährdet sind, zu, zu ja, zu retten, also so, dass sie das Land verlassen können, weil ähm, unter den Taliban gibt es kein Pardon, da sind, die müssen ja um ihr Leben zittern und da haben wir eben uns eingebracht und mit der Kabul-Luftbrücke sehr gut zusammengearbeitet. Weniger, aber natürlich auch mit der Bundeswehr, wobei die eben weniger Journalistinnen am Ende hierher geholt und unterstützt hat als die Kabul-Luftbrücke, aber ähm, klar, also mit in staatlichen Institutionen von demokratischen Gesellschaft, Gesellschaften oder Ländern arbeiten wir schon zusammen, so weit, also sofern es halt nötig ist, aber schon mehr mit zivilgesellschaftlichen Gruppen, mit Journalisten, Gewerkschaften, mit ähm, anderen Verbänden. In Deutschland ganz viel zum Beispiel mit der DJU in Verdi oder auch mit dem äh, DJV, das sind beides Berufsverbände oder Gewerkschaften, Und ähm, aber auch mit Amnesty und ja, ich könnte noch 20 Millionen Beispiele nennen. Ohne unsere Partnerorganisation würden viele Sachen gar nicht funktionieren.
1: Wie werdet ihr dann eigentlich finanziert? Über Spenden und über
0: Mitgliedsbeiträge. Also wir sind ja ein Verein, wo ihr eintreten könnt, wenn ihr sagt, Pressefreiheit ist mir wichtig, ich will das unterstützen. Ich habe vielleicht nicht viel Geld, aber ich spende irgendwie einfach, ich spende einfach einmalig oder ich trete in den Verein ein und dann zahle ich eben die Mitgliedsgebühr. Dafür darf ich dann auch mitbestimmen bei den Versammlungen, was so passiert. Und genau, das sind, ähm, da kriegen wir zum Glück relativ gut Geld zusammen, um unsere Arbeit machen zu können. Aber natürlich, ne, wenn wir mehr Geld haben, können wir noch mehr machen. Es, es, es passieren so viele Angriffe auf die Pressefreiheit, dass wir natürlich nicht immer alles schaffen. Am Ende sind wir halt eine NGO, äh, die eben auch begrenzte Ressourcen hat. Und ja, wir haben ein Programm, wo der Berliner Senat Geld bisher für Gibt. Das ist das Berliner Stipendienprogramm und ich hatte ja Mexiko schon erwähnt, da gibt es auch Gelder vom äh, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, oder für Entwicklungszusammenarbeit, das ist das äh, Projekt mit Mexiko. Also genau, wir haben eigentlich in jedem Land vor Ort lokale, lokale Partner und Partner, Partnerinnen.
1: Wie sieht die Zukunft der Pressefreiheit in einer zunehmend digitalen Welt aus?
0: Also ich kann nicht in die Zukunft schauen und äh, ich habe keine Glaskugel, ich kann auch nichts sicher vorhersagen, aber was wir ja jetzt auch schon beobachten können, ist, durch die Digitalisierung wird ja einfach das das Handy, der Laptop, des Internets wird immer wichtiger für unsere Arbeit. Früher hat man sich ja jetzt so als Journalistin zum Beispiel einfach mal mit irgendwem in der Telefonzelle angerufen, sag ich mal, und auch im Kaffee getroffen und geredet. Und heute ist ja alles einfach zum Beispiel übers Handy. Ne? Also ich habe irgendwie, lese einen Artikel auf dem Handy, habe eine Idee, recherchiere, wen ich fragen könnte, kontaktiere die Person, schreibt der irgendwie über Signal. Und dann ähm, haben wir vielleicht ein Jitsi- oder Zoom-Meeting über auch wieder dieses Handy. Das heißt, dieses Gerät ist ja so der Dreh- und Angelpunkt, wo alles drüber läuft. Und das heißt natürlich auch, dass die Gefahr, von Überwachung, von digitaler Überwachung wächst. Also ich sage jetzt mal so plump wieder, früher hätte ja dann irgendwer einen Spion in, an den Tisch neben uns im Café setzen müssen. Und jetzt ist es eben so, dass die Geräte eben das Einfallstor sind für Überwachung. Und wenn ich da jetzt eine Spionagesoftware auf meinem Handy habe, zum Beispiel Pegasus oder einen Staatstrojaner oder all diese Dinge, das, das, da gibt es ganz verschiedene komplizierte Software-Sachen, die eben auf mein Gerät Zugriff haben und dann kann jemand anders von außen da alles mitlesen, der kann alle Fotos angucken, was ich auf dem Handy mache, der kann alles mithören, der kann sogar das Mikro einschalten von außen und zuhören, was ich spreche, wenn ich das Handy nur auf dem Tisch legen habe. Ähm, ja, das heißt, die, ich sage jetzt mal in dem Fall Handys oder auch Laptops und das Internet sind eben ähm, eine Gefahr. Also das ist schon eine Gefahr, dass wir als Journalistinnen darüber eben sehr stark überwacht werden können von allen möglichen, die es auf uns abgesehen haben. Also oft eben staatliche Geheimdienste, aber es können natürlich auch andere sein. Also vor allem sind es eigentlich autoritäre Staaten, die diese Software kaufen und benutzen. Aber eben, wir sehen das auch in Europa. Also es ist schon auch zum Beispiel in Griechenland oder Deutschland ein Problem. Und gleichzeitig ist das Internet natürlich eine Chance. ne? Also es vereinfacht sich ja auch vieles. Ich kann jetzt einfach mal meine Kollegin in Taipei anschreiben. Ich habe irgendwie plötzlich auf Instagram eine interessante Sache gesehen, die in Mali passiert. Dann kann ich den Leuten einfach schreiben. Also das erleichtert natürlich die Recherchen auch. Es bringt uns näher zusammen. Das ist cool, aber ja, also es ist so Fluch und Segen. Ne? Also genau. Und ich denke mal, für die Pressefreiheit müssen wir eben alle einzeln gut aufpassen, dass wir auf Datenschutz achten, mit uns, dass wir gut gucken, was für eine App lade ich mir runter. Ist die seriös oder kann ich mir da beim Runterladen dieser was auch immer Schach-App vielleicht dann zusätzlich irgendein Überwachungsding einfangen, was ich gar nicht will. Ähm, das ist jetzt für, für normale Menschen, die nicht Journalistinnen sind, schon schon gut auf Datenschutz zu achten. Ja, wem, wem gebe ich überhaupt alles meine, meine Daten? Ähm, und für Journalistinnen ist es eben noch wichtiger. Und ich glaube, das ist ein Bereich, auf den alle Einzelnen achten müssen, wo wir aber auch als Gesellschaft gut aufpassen müssen, dass eben die Gesetze auch die, die staatlichen Behörden so ein bisschen im Zaum halten, ja, dass die nicht zu viel dürfen. Weil manche Überwachungssachen sind auch äh, legal, andere sind nicht legal, die sind verboten, werden trotzdem gemacht und das müssen wir natürlich alle gemeinsam im Blick behalten. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wichtig ist mit der zunehmenden Digitalisierung, damit wir trotzdem die Pressefreiheit erhalten und verteidigen.
1: Wie reagiert denn Reporter ohne Grenzen auf den Anstieg von Desinformation und Hassrede im Internet?
0: Das ist ein zweischneidiges Wert. Also, wenn Journalistinnen im Internet angegriffen werden, zum Beispiel beleidigt in den Kommentarspalten, da sehen wir schon die schlimmsten Wörter manchmal, die ich gar nicht wiederholen will, das ist natürlich voll belastend und das kritisieren wir. Also da finden wir natürlich klar, die Plattformen wie jetzt so Facebook oder Instagram und so weiter, die müssen sich darum kümmern, dass da keine Hassrede und keine Beleidigung, keine Mordaufrufe und keine, was auch immer, schlimmen Sachen stehen bleiben. Da braucht es eben Content Moderation, also das die Plattformen, Leute einstellen, die eben gucken, was auf ihren Plattformen eigentlich alles so steht und wenn es Hassrede ist oder diskriminierend oder beleidigend, dass es das dann gelöscht wird. Das ist klar, aber es, also es ist ja eigentlich Aufgabe der Staaten und ähm, die Staaten versuchen, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen, manchmal wird auch so die Verantwortung so ein bisschen hin und her geschoben, das ist ein Problem, weil am Ende leiden die Journalistinnen drunter. Also ich weiß selber, wie es ist, wenn du halt so einen tollen, großen Artikel veröffentlichst und dann guckst du die Kommentarspalten an oder dein E-Mail-Postfach und bist halt überflutet mit Hass und gemeinen, fiesen Sachen. Manche kann man so drüber lachen, bei anderen irgendwann tut's weh und bei anderen hast du halt auch richtig Angst, ähm, was manche Leute so schreiben. Also ich weiß, wie das ist. Das ist voll belastend. Und da fordern wir auf jeden Fall, dass es eben gute ähm, Content-Moderation gibt. Aber, wie immer, gibt es auch ein Aber. Es hat halt zwei Seiten, weil... Bisher haben wir eben auch beobachtet, dass manchmal dann Sachen gelöscht werden, die journalistischer Inhalt sind, die gar nicht gelöscht werden sollten. Also dass Facebook dann zum Beispiel irgendeinen Kommentar wegmacht und sagt, nee, das ist Hassrede und es war in Wirklichkeit aber ein, Beitrag, ein journalistischer Beitrag von einer von äh, ja, Nachrichtenseite oder so. Das ist ein, eine Gefahr, dass es dann so als Beifang quasi ungewollt oder vielleicht auch nicht, aber dass es halt auch ähm, zu Zensur führen kann und wir kämpfen ja auch gegen Zensur. Das ähm, habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen und es steht ja auch im Grundgesetz drin, ähm, dass keine Zensur stattfinden darf. Das heißt, dass Sachen, die irgendwem vielleicht nicht gefallen, zum Beispiel in einem Staat oder in einem Unternehmen oder so, nicht einfach gelöscht werden dürfen oder so, oder dass du... Genau, dass du auch nicht Zeitungen jetzt zum Beispiel jetzt als äh, Regierung vorher lesen darfst, bevor sie erscheinen und gucken, ob es dir gefällt. Und im Internet ist es ja auch so, wenn Sachen einfach gelöscht werden von Facebook, irgendein Post, dann ist es, kann das Zensur so sein, die problematisch ist. Es kann aber halt auch richtig sein, weil in dem Punkt irgendwie Hassrede stand, die, die auch wirklich gelöscht werden sollte. Das ist so ein Zwisch, ja, so ein zweischneidiges Schwert, ein bisschen, äh, zwiespältig, aber genau, da, da gibt es zum Glück jetzt auf der EU, auf EU-Ebene auch ähm, gute Initiativen, dass sich da was tut, aber da muss man auf jeden Fall dranbleiben, das im Blick zu behalten.
1: Zur abschließenden Frage, wie können Menschen auf der ganzen Welt dazu beitragen, die Pressefreiheit zu schützen und zu fördern?
0: Also du hast es ja jetzt heute zum Beispiel schon gemacht, indem du dieses Interview mit mir führst und dadurch Leute erfahren, was heißt eigentlich Pressefreiheit, warum ist das wichtig, wie wird sie eingeschränkt, also darauf aufmerksam machen. ne? Und der einfachste Weg ist, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, ich will da was tun, dass ihr uns erstmal auf Social Media einfach folgt halt und guckt, was wir so, was wir so machen, dann kriegt ihr auch einen Eindruck, dass ihr unsere Kampagnen weiter verbreitet, probiert mal dieses Minecraft-Spiel aus, ähm, guckt euch mal an oder wenn ihr Leute kennt, also zum Beispiel die in Vietnam oder Ägypten oder in einem Land mit viel Zensur leben, dann erzählt es denen, dass sie auf die Art trotzdem an Medienberichte kommen. Ihr könnt auch unsere Petitionen unterzeichnen. Haben wir ganz oft auch für einzelne Leute, die irgendwie verurteilt werden und ins Gefängnis müssen, dann machen wir eine große Petition. Ähm, zum Beispiel gibt es den Journalisten Jimmy Lai in Hongkong, für den wir uns sehr einsetzen, da könnt ihr die Petition unterschreiben. Und ja, teilt unsere Inhalte. Das wäre so der niedrigschwellige, einfache Weg, die Pressefreiheit zu unterstützen. Wenn ihr richtig, richtig motiviert seid, könnt ihr spenden, klar, habe ich schon gesagt, ihr könnt Mitglied bei uns im Verein werden, ähm, es gibt viele Wege, ja, und ich glaube, auch wenn ihr selber einfach Medieninhalte konsumiert, egal ob jetzt ein Link irgendwas über TikTok kommt, ihr auf irgendwas plötzlich drauf, oder ob ihr eine Zeitung im Papier vom einem Kiosk kauft, ist eigentlich wurscht, Wichtig ist, glaube ich, dass ihr selber euch bewusst macht, wie viel Arbeit es ist so, wie gefährlich das Leben von Journalistinnen ist und wie viel, wie wertvoll das ist und das einfach auch wertzuschätzen. Also ich glaube, das wertzuschätzen ist so der erste Schritt und das kostet gar nichts. Alles andere ist äh, dann noch ein Plus, wenn ihr richtig Bock habt und kommt einfach mal auf unsere Seite. Dankeschön schön, dass du
1: heute hier warst ähm, und ein bisschen über die Reporter ohne Grenzen erzählt hast. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag an alle anderen. Folgt Salon 5 auf Insta und auf TikTok. Und ja. Vielen danke. Dank. Tschüss. Mach's gut.